0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit keer weer een podcast vanuit de tuin. En dat zijn voor mij echt van die super geluksmomenten. Ik ben echt op mijn sokken naar buiten gehobbeld. De hond uh, in mijn kiel zocht, zullen we maar zeggen. En mijn lunch mee. En ik zit gewoon in de zon. En het is gewoon echt een heerlijke warme zon. Het is 4 maart. 4 maart. Moet ik wel even leren die maand ook goed uitspreken. En. Het voelt gewoon echt al als lente. En sinds ik dat besef heb, want vorig jaar was het namelijk in februari al het geval. Weet je, dat geeft me een zo ander gevoel als het gaat over de lente en de zomer. Eerder had ik altijd een soort van idee dat de zomer vooral ging over de weken dat we vrij waren. Of die zesweekse periode die heel erg vast zit aan wat scholen dan als het ware doen. Ja, of een bepaalde periode, zeg maar van juli tot en met eind augustus of zo. En dat zet zich ook vast als een soort van waarheden in je hoofd, waardoor het heel kort lijkt. En op een gegeven moment dacht ik, ja, is dat ook wel werkelijk waar? Want wat is nou wat ik zo fijn vind, nou ja, wat ik dan de zomer noemde? En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik dacht, ja, weet je... Het gaat ook over de lente. De lente is minstens zo mooi. Ik moet zeggen dat de zomer is voor mij wel echt een hoogtepuntseizoen. Met name ook omdat het voor mij een periode is van vakantie. Die zomergeluidjes, Veel ondernemen op pad. De geluidjes ook buiten. De zomerse dingen. En noem het allemaal maar op. Maar ik denk dus vooral veel... De associatie, zullen we maar zeggen, van de vakantie. Vrij. Lange avonden buiten. Maar de lente vind ik... Ja... Ook prachtig. Echt Dat is gewoon een een, een, een nummer twee die zo dicht op nummer één zit als het ware. Want de lente is zo mooi. Omdat alles begint een klein beetje te groeien. En je moet echt goed opletten om de eerste knoppen te zien. En de... Lentezon, voelt nog pril en al zijn er is weinig en dat wil je koesteren. Ja, en, en door dat ooit te hebben gedaan, dat ik dacht... Oh ja, de lente vind ik ook heel mooi. Werd dat, die, dat, dat tijdvak, waarvan ik dacht... Oh, dat vind ik een mooie uh, periodes een mooie seizoenen, werd in één keer een stuk groter. En op een gegeven moment ging ik bijhouden... Net als mensen dat wel eens hebben gedaan over hoe vaak het regent. En dat het een stuk minder is dan dat je vaak in gedachten vaak denkt. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter, ben ik gaan bijhouden... dat het heel vaak in februari, vooral de laatste jaren... al heel erg uh, mooi is. En natuurlijk zie je wel dat er soms een verschuiving is... dat de zomerperiode soms iets minder is. Maar, uh, maar toch. Hè. Um, en toen dacht ik, wat Briljant! Dan is het in februari kun je dus al buiten zitten. En niet per se in je jas. Want van de week had ik een jas aan. En daaronder een hoodie. Die ging uit. En uiteindelijk zat ik in een topje. En ik ben nu al zo ver. Want ik verbrand namelijk uh, heel erg snel. Dat ik echt uh, al een paar dagen zonnebrandcrème aan het smeren ben. Omdat ik dan buiten ga lunchen. En waar mogelijk buiten kan gaan werken. Maar uh, zo zie je perceptie. Hè, hoe je naar de dingen kijkt. Um, dat hoeft niet statisch te zijn en door um, ja, bewust naar te gaan kijken, ja het klinkt een beetje heel zoet-sappig, hoor, maar in mijn geval kan ik wel zeggen het vergroot uh, nog meer mijn geluk. Want hoe fantastisch is het dat het al sinds um, ja, februari, maart gewoon hartstikke mooi weer is en dat dat wel vaak tot oktober en soms nog tot iets in oktober doorloopt. Ik moest even pauzeren en ik moest meteen ook niezen. Ik had vroeger echt heel erg, heel erg mooie koorts en dat wordt elk jaar m- minder. Maar het lijkt ook wel dat het nu al een beetje aanwezig is. Um, dan denk ik wel nog meer zelftests te doen. Maar goed. Um, anyway, waar ik het deze podcast over wil hebben is mijn uh, nieuwste mini-koorts: De Wishlist. En ik. Ik ga niet de een of andere verkooppraatje houden. Want dan zit jij niet op te wachten. En ik zit daar ook niet op te wachten. Want ik vind het echt helemaal niet leuk om het te doen. Maar toch zou ik het echt van harte aanraden om het wel te kopen. Maar dat komt ook gewoon. Ik ben zo ontiegelijk, enthousiast over klanten die de wishlist gebruiken. Want... Ik heb blijkbaar een soort van um, geheim lang voor mezelf gehouden. Ik was me er helemaal niet van bewust. Um, ik heb natuurlijk allerlei coachmethodieken. En ik doe al 14 jaar lang nu. Um, maak ik een wishlist. En, en elk jaar is het uh, beter geworden. Ik ga je zo vertellen hoe je dat kunt doen hoor. Um, en je hoeft niet uh, de, de cursus te kopen. Want je kunt zelf ook al aan het komen. Maar... Um, waarom zeg ik dit eigenlijk? Nou, dat er ik zeg ook niet toe. Veertien jaar lang doe ik dit al. Al voordat ik Aaron tegenkwam. En toen wij nog aan daten waren, vroeg ik hem ook. Van, ik heb hier even een concept. Um, wil jij eens deze wishlist um, gaan invullen? En zou je dat dan helemaal los van mij willen doen? Want ik ben gewoon benieuwd hoe je naar het leven kijkt. Wat je wensen nog zijn. En wat je graag wil dat zich gaat ontwikkelen. Hoe je naar relaties kijkt. En ik zei, ik doe het ook. En dan houden we ze naast elkaar. Nou, hij was toen nog heel erg verliefd. Dus uh, hij deed alles ongeveer wat ik vroeg bewijs van spreken. Want nu, um, elk jaar doet hij het ook. Maar um, is het wel mijn initiatief? En doet hij bijvoorbeeld vooral het deel van zichzelf en het deel van het huis en het deel van onze relaties, willen we maar zeggen. Maar... Um, Hij doet het nog wel elk jaar, omdat hij ook weet, het werkt gewoon heel erg. Nou, ik ga zo even vertellen wat ik dan deed. Want 14 jaar geleden dus, deed ik dat al, had ik gewoon een een, een bestandje, gewoon een een Word-bestand. En daar schreef ik een aantal rubrieken in. Ik, uh, relatie, uh, familie, zakelijk of werk was er toen nog vooral. Uh, Een kopje geld, ik had een tijdje een kopje reizen... Uh, een kopje sociaal en een kopje gezondheid. En toen ging ik opschrijven wat ik dat komende jaar, zeg maar. Ik deed dat meestal aan het begin van het jaar, maar het, weet je, what the heck, het gaat helemaal niet over. Had laatst met de klant ook over. Uh, dat het voor het komende jaar moet zijn. Dat is een idee, dus daar ga ik zo meteen nog iets meer over vertellen. Maar ik deed in ieder geval aan het begin van het jaar. En dan had ik um, het idee van waar wil ik op 31 december op terugkijken? Wat wil ik dan in dat jaar hebben ervaren? Wat wil ik hebben bereikt? Um, waar wil ik antwoord op hebben gehad? Uh, hoe wil ik dan dat mijn leven zich ontwikkelt in dat jaar? En niet alleen ja, mijn leven, wel mijn leven, maar de rubrieken in het leven ook, zullen we maar zeggen. En... Eigenlijk al meteen het eerste jaar toen ik het deed. Terwijl als ik hem er nu bij pak heb, ze allemaal bewaard. Dan Als ik er naar kijk, dan moet ik best wel een beetje lachen. Dan denk ik, oh wat wow, ben ik er inmiddels goed in geworden. Um, maar toen werkte het al. En aan het eind van het jaar kon ik gewoon bijna alles afstrepen. En waarom is dat? Omdat je je brein aan het programmeren bent. Je bent brein aan het scripten als het ware. We hebben een enorm potentieel in ons onbewuste brein zitten. Um, het brein bestaat plat platgezegd. Dus natuurlijk bestaat uit heel veel andere onderdelen. En ik zet het nu wel eventjes heel grof weg, uh, weg in twee onderdelen. Het bewuste brein en het onbewuste brein. Het bewuste brein is het brein waarmee je nadenkt. Die wishlist, hè? dus de, de methodiek wishlist... is het werk in de eerste instantie van je bewuste brein. En daarom ga ik nu ook alvast zeggen... Als je iets makkelijk zoekt. Nou, bye bye. Niet doen. De wishlist is echt niet makkelijk om te maken. Kan ook niet. Want je moet nadenken. Maar echt serieus nadenken. En je een voorstelling proberen te maken. En ik ga je zo erg aan de tand voelen. Dat je echt denkt. Mensen zeggen, jeetje. Oh man, dit is moeilijk. Of lastig. Ja dat mag je meteen als een goed teken beschouwen. Want dat is ook meteen het signaal dat je dus een bestaand patroon aan het doorbreken bent. Want als het makkelijk was, was je het waarschijnlijk al aan het doen. De de nieuwe dingen, de ontwikkelingen zitten niet in het uh, bekende. En ik help je wel. In die cursus help ik gewoon stap voor stap. En ik heb mijn eigen wishlist er neergezet om je er helemaal doorheen te loodsen. En om je te inspireren en om je te helpen. Maar de wishlist maken is ook een proces. Het is echt niet iets dat je denkt, nou weet je, dat ga ik vanmiddag even doen. Of zaterdag heb ik wel even een paar uurtjes tijd. No, forget it. De wishlist is een proces. Het is een proces van bewustzijn. Dus echt um, je, je tekstenwerken openen. Of, of, of een klapblok, wat je wil. Uh, ik verkies een tekstwerkingsprogramma Omdat je dan kan blijven pielen aan je zinnen. zeg maar, dat is makkelijker. Maar sommige mensen schrijven gewoon liever. Dat kan dus ook. En het gaat erom dat je die er weer bij pakt. En je gaat ook merken dat dit dus een soort samenwerking... Nee, niet soort. Het is echt een samenwerking tussen je bewuste brein en je onbewuste brein. Want je zet iets in gang. Je gaat merken dat je tijdens het proces veel bewuster wordt. En dat er onbewust ook van alles en nog wat gaat gebeuren. En dat je ook... Op een gegeven moment het verlangen voelt. Want het zegt iedereen die hem nu doet. Om dingen op te schrijven. Sommige mensen hebben een boekje liggen. Waar ze makkelijk bij kunnen. Sommigen maken aantekeningen in hun telefoon. Omdat er ideeën komen. En omdat er steeds meer helderheid ontstaat. Over wat het nou is wat ze werkelijk uh, willen. En ik zei al. Het is een, een, een samenwerking tussen je bewuste brein. Het bewuste brein is eigenlijk de programmeur. En het onbewuste brein... Die voert uit en daar zit ook al je bestaande programma, je programmering, zeg maar. Dus het het automatische riedeltje wat je elke dag als het ware afspeelt. En met je bewuste brein ga je dus als het ware herprogrammeren. Maar dat niet alleen. Kijk, nogmaals, er ligt een krankzinnig, briljant, groot potentieel. Groot potentieel, ik weet niet of dat grammaticaal goed is, maar er zit heel veel potentieel in je onbewuste brein. Alleen, we hebben niet geleerd om dat te benutten. En we denken soms dat we aan het denken zijn, maar we hebben gewoon veel gedachten. Je onbewuste brein is gewoon als het ware een soort van computer, een processor. En die gaat voor jou aan de slag als jij het de juiste vragen stelt en de juiste instructies geeft. Dat dat heeft het nodig. Het is... Ja... Net als filmscript, dat moet bij wijze van spreken in detail uitgeschreven zijn, dan gaat het werken. En uh, dat geldt voor je brein ook. Dus zinnen als, nou, ik wil het komende jaar wel uh, gaan ervaren dat ik meer energie heb. Ja, daar kan je onbewuste brein echt helemaal niets mee. Dus... Ik daag je ook uit. En ik neem je daar ook in mee natuurlijk. Ik help je ook om dat te doen. Om bijvoorbeeld helder te krijgen. Hoezo meer energie? Waar ga je dat aan merken? En waarvoor wil je meer energie? Je gaat het dan opschrijven als zijnde dat het al zo is. Dus je onbewuste brein heeft heel heldere taal nodig. Een een heel heldere instructie. En je onbewuste brein helpt je ook door aan te geven. Van waar gaat het aan merken... Dat het gelukt is. Nou, daar loods ik je doorheen, want dat is dus het moeilijke. Dat is dus het moeilijke. Um, de, 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 kijk, je begint met wat je wel weet. Je begint bijvoorbeeld wel met de eerste uh, zin. Nou, ik wil meer energie. Nou, dan ga je kijken: meer energie, wat bedoel je dan eigenlijk met energie? En welke energie heb je het dan over? Heb je het over lichamelijke energie, mentale energie? Waar ga je aan merken dat je straks meer energie hebt? Hè? En, en Heel veel mensen zeggen dan bijvoorbeeld, nou dat ga ik merken doordat ik dan soms wakker word. Ik word heel makkelijk wakker. En ik voel me gewoon uitgerust, ik voel me fris en ik heb gewoon zin om uit bed te gaan. En ik heb ook zin in, in wat, uh, wat die dag op de planning staat. Of ik voel gewoon echt dat die dag van betekenis is. Dit gaat over meer dan alleen energie. Hè. Dat gaat ook vaak over een stukje zingeving en weten wat je wilt en, en uh, ja, dat soort dingen. Um, en passie, want dat woord gebruiken ook heel veel mensen. Maar je beschrijft waaraan je gaat merken dat je meer energie hebt. Bijvoorbeeld ook, voor mij geldt bijvoorbeeld, als ik veel energie heb, dan voel ik me ook heel geconcentreerd. Helder en scherp. Ik kan heel goed nadenken. Ik voel me rustig in mijn hoofd. Ik uh, kan heel makkelijk de focus pakken. Ik voel me lichamelijk gewoon heerlijk. Ik voel me opgefrist. Ik gewoon... Ja, zin in de dingen. En ik ben heel erg outgoing. En en outgoing heeft het onbewuste brein ook geen boodschap aan. Dus wat is dat dan? Op het moment dat ik gewoon een hoge energie heb. Wat ik godzijdank heel veel heb. Dan heb ik ook gewoon zin om me te connecten met andere mensen. Is ook voor je onbewuste brein echt gewoon bullshit taal. Maar uh, ik heb gewoon zin in contact met andere mensen. Ik vind het fijn om gesprekken te hebben. Ik vind het fijn om met aandacht naar ze te luisteren. Ik... ja, ik, ik, dat voelt gewoon heel goed. En door dat op te schrijven als uh, zijnde dat je dat wil ervaren het komende jaar. Het gaat er niet om wat je allemaal 31 december bewijzen van spreken. Of volgend jaar mei, whatever. Dat ga, maakt, daar gaat het helemaal niet om. Maar uh, bereid wil hebben. Nee, het gaat erom ook wat je gaandeweg gaat um, um, ervaren. En hebben. En doen. En de wishlist, dat is het... Mooier van daarom hou ik nog steeds de term wishlist aan. Terwijl het klinkt een beetje sprookjesachtig, en eigenlijk is het een te lieflijke naam voor de gigantische kracht die dit heeft. Het is echt een zo ongelooflijk krachtig instrument om uh, je doelen te stellen en te behalen. En als je bezig bent met de wet van aantrekkingskracht, nou dan is dit dit echt een hele goede methodiek. ik houd nu even bij het onbewuste brein, omdat heel veel mensen hebben helemaal niks met de wet van aantrekrachten, sommigen wel. Maar eigenlijk het verschil voor mij is, het onbewuste brein, dat, um, dat moet je openzetten. Het bewuste brein uh, bedenkt dingen op basis van wat het al weet en op basis van de dingen die bestaan. En het onbewuste brein... Um, heeft een heel andere manier van, van, van denken en ordenen. En die kan juist, als jij de juiste vraag erin stoept, of het juiste resultaat of instructie geeft... gaat het voor jou data verzamelen... en komt het tot ideeën en oplossingen en antwoorden en inzichten... die je nog niet kende. Of waarvan je dacht, oh ja, waarom heb ik dat niet eerder bedacht? Nee, omdat je dat toch echt aan je onbewuste brein moet overlaten. En voor mij is dan bijvoorbeeld de wet van de aandachtskracht of het universum... Um, ik ben niet zo van dat hele populaire secret gedoe. Maar voor mij is dat het stuk waarvan, mijn brein, waarvan ik weet dat kan mijn brein niet voor mij oplossen. Voor mij staat dat symbool voor um, de dingen die zich op de ene of andere manier oplossen. Of de antwoorden die op de ene of andere manier naar me toe komen. En op de een of andere manier uh, kan gewoon ook zijn dat iemand... Iets tegen me zegt of iets geeft, of ik zet de televisie aan en ik hoor iets waardoor ik echt een mega inzicht krijg. Ja, de toevalligheden. Maar ik weet ook dat dat ook het werk is van je onbewuste brein. Voor mij, onbewuste brein, universum, alles. Voor mij is het universum gewoon alles staat met elkaar in verbinding. We bestaan in essentie uit hetzelfde. En het gaat om het openzetten en openstaan voor uh, mogelijkheden en en voor oplossingen en en dingen die ook naar je toe komen. En de wet van aantrekkingskracht stelt het gelijke, trekt het gelijke aan. Voor mij gaat het ook over als jij dus weet wat je wil, dan trek je ook uh, een match aan. Antwoorden die uh, daarop aanslaan. Nou, Dat is een hele stomme zin, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Onbewuste brein dus. Um, ja, je gaat merken dat je, je brein dus letterlijk openzet. En dat gaat voor jou in de slag. En ik zeg ook wat de wishlist, het doel is niet om dat lijstje af te hebben. Want um, je gaat ook merken als die voor jouw gevoel af is. Dan voel je ook niet meer zo heel erg de behoefte om er mee bezig te zijn. Dan ga je hem gedurende het jaar af en toe een keer openen. en Dan ga je lachen. Dan ga je kick voelen omdat je dingen af kunt strepen. En omdat je gewoon denkt, wat wat ik hoor van klanten. Ik krijg echt klanten met een grijns op hun gezicht. Of ik krijg appjes van dat er nu al dingen aan het gebeuren zijn. Je bent nu al dingen aan het doen wat erin staat. En dat het echt zo goed werkt. En ik krijg ook terug, en het is ook zo lastig om te doen... Maar het is ook verslavend om te doen, omdat je merkt dat het werkt. Het is gewoon trainen van je brein. Je wordt er steeds handiger in. Um, ik neem echt weken hiervoor. Weken en in die weken. Het is niet zo, het gaat pas werken als die af is. Hè? Nee, de winst zit het in het proces. Eigenlijk is het gewoon een methodiek om te leren denken. Echt denken. Maar dan ook echt, echt, echt denken. En, en denken net zolang tot je brein het snapt. En dan gaat het voor jou. Aan het werk en dan krijg je ook de resultaten die je wil. Want als je vaag blijft, een beetje dit of circa dat of of zo, of kan wel een beetje van dit of mag wel iets leuker zijn, dan dat is hem niet. En ik train je ook echt en ik help je ook echt om daar naartoe te gaan. En dan zul je meer en daar naartoe bedoel ik dus dat je scherp hebt wat je nou bedoelt. En dan is het fantastisch van deze tool eigenlijk, dus je brein en het universum, als je erin gelooft, uh, of whatever waar je in gelooft, ik vind het zijn allemaal labels, je gaat merken: het gaat gebeuren als jij blijft bij het formuleren en het visualiseren en het opschrijven van wat je precies dan wilt. En dat je het hoe. Dat hoe, dat mag je aan je onbewuste brein overlaten. Want dat is de computer die voor jou, bij wijze van spreken, gaat rekenen. Of gaat processen. Het is net als dat je een rekenmachientje, wat we vroeger hadden... Uh, je ging de som invoeren en dan vertrouwde je erop dat de rekenmachine voor jou het werk deed. Daar ging je verder niet mee bemoeien. Dus bemoei je er f- fucking niet mee, zou ik zeggen. Sorry voor de grove taal, maar... Dat is dus wat ik je ga leren. Want daar zit het potentieel en de kracht. Anders blijf je in je programmering zitten. Anders blijf je in hetzelfde zitten. Net als mensen die een andere baan zoeken. Die komen vaak in het verlengde terecht van wat ze al deden. Maar dan net even wat beter. Of omdat het nieuw is. Dan geeft het een stukje opwinding. En dan komen ze weer in hetzelfde terecht. Maar je brein... Ik kan echt iets voor je samenstellen wat een veel betere match nog is met wat het was. En soms is dat compleet iets anders. Soms ook helemaal niet. Maar je moet het wel de tijd geven om te processen. En dat is wat ik je hiermee leer. En um, ja, het is, het is nu maart. Hè? Um, nu is nog een fantastisch mooi moment om te zeggen... Uh, Want wij houden vaak als mens van uh, gekaderd uh, kaders. kaders, Bijvoorbeeld door door te zeggen. Oké, ik doe het voor tijdvak maart uh, tot en met eind december. Dat 31 december. Is vaak ook een mooi moment om terug te kijken op het voorgaande jaar. Maar weet je. je, Dat is aan jou hoe jij dat wil doen. Misschien wil je juist wel. Um, tot en met januari, februari, maart volgend jaar. Um, ik zeg wel hou een jaar aan. En waarom zeg ik dat? Um, dat is ook breintechnisch. Als je hem openlaat de tijd. Ja, dan gaat het brein soms ook uh, de urgentie verliezen. Zet hem maar weg in de tijd, want uh, in, in een jaar, want een jaar is um, een ja, in een jaar kun je veel doen. In een jaar kan er veel ontstaan. Kun je veel bereiken. En je gaat niet alleen maar zitten op het jaar. Hè? Dat, dat alles dus binnen een jaar gerealiseerd is. Maar wel ook wat gaat zich het komende jaar ontwikkelen. Wat voor veranderingen zou je graag willen zien. Of misschien zijn er juist dingen die je helemaal niet wil veranderen. Die je graag zo wil houden als ze zijn. Of wil verdiepen. Het gaat echt over alles. Het gaat ook over, uh, dat zul je wel zien als je mijn wishlist erbij pakt. Hoe specifiek het is. Het gaat ook over de... Ik heb bijvoorbeeld een kopje familie en sociaal. En over nadenken wie je graag het komende jaar wil zien. Met wie je tijd door wil brengen. En soms ook wat je dan wil doen. En het geeft ook ontiegelijk veel helderheid in welke mensen belangrijk voor je zijn. En als jij dat scherp hebt en hoe vaak je bijvoorbeeld met ze iets wil doen. Ondernemen het komende jaar. Of elkaar wil zien... Hoe makkelijker het ook is om nee te zeggen tegen de mensen waar je eigenlijk niet zoveel mee hebt. Of niet zoveel meer mee hebt. Omdat je brein helden heeft van, ja maar dat kan niet. Want dit is jouw wens. Met deze mensen wil je dit en dat doen. Dat past niet. Dus het wordt makkelijker om uh, nee te zeggen. Want ze zeggen ook, als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Ja, net als dat je... Bij wijze van spreken 100 euro hebt om boodschappen te doen. Je hebt verder helemaal niks. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Daar gaat het niet om. Maar als het op is, is het op. En je weet wat je nodig hebt om uh, je boodschappen te doen. Zeg maar. Dat is misschien een heel gek voorbeeld. Maar zo werkt dit gewoon uh, wel. Um, en het briljante ook. Want dat wilde ik vertellen vijf minuten geleden eigenlijk. Maar toen was ik weer op mijn spoor um, Het briljante hiervan is ook. Dat je juist met de wishlist ook de dingen erin zet. Waar je nog totaal geen antwoord op hebt. Of totaal geen oplossing voor hebt. Of die je nog helemaal niet weet. Dus je gaat ook dingen erin zetten als... Ik heb een manier gevonden om... Of er is een oplossing gekomen uh, om... Ik zal je een voorbeeld geven. Echt een heel praktisch voorbeeld hoor. In mijn praktijk is het zomers um, uh, loeiheet heet. En is het Swinters um, mega koud. En... Um, nou, ik, met mijn bewuste brein en die van haar om erbij... kunnen we allebei wel bedenken dat een airco die ook warmte kan blazen... Um, een goede oplossing zou kunnen zijn. Je hoort al, zou kunnen zijn. We zien namelijk ook wel wat uh, beperkingen. Um, daar zal ik nu even niet te gedetailleerd op ingaan. Maar ook bijvoorbeeld constructiedingen. En wat ik toen heb gedaan in mijn wishlist... staat dan bijvoorbeeld, ik kan het niet meer uit mijn hoofd, maar zo... Um, Eh, eh, Ik geniet elke dag van de oplossing eh, die is gekomen voor mijn praktijk. In de winter is het heerlijk behagelijk warm. En in de zomer is het heerlijk om er te zitten. Het is cool, het is gewoon aangenaam om er te zitten. En de lucht is eh, zuiver en gefilterd, want dat wil ik ook. Snap je? Punt. Punt. Ik laat dat waar het is. Ik vertrouw er volledig op. Dat oplossingen zich aan zullen dienen. heeft zich al aangediend, maar dat is op dit moment uitverkocht. Anyway, laat je onbewuste brein het werk doen. Ga jezelf ook uitdagen om uit het gebaande te gaan. Want we hebben ook allerlei uh, strategieën om bepaalde doelen te halen. Die in essentie ontiegelijk logisch lijken. Maar die zijn wel vaak gestoeld op bestaande strategieën. En je zult merken hoe fantastisch het is... als jij bij het formuleren van je vraag en wat je wil blijft... en dan je onbewuste brein het werk laat doen... om daar een een goede oplossing voor te bedenken. Want heel vaak merk ik ook... en dat werkt nog meer als je al van jezelf een creatief en associatief brein hebt... Um, het werkt nog meer als je dus je brein dat voor je laat doen en dan merk je ook dat er oplossingen uitkomen die zo briljant zijn en zo soms niet in het, in het bestaande liggen of, um, ja, of juist voorzien een oplossing die nog voorziet in nog veel meer dingen behoeften. Dingen, behoefte. Nou oké. Okay. Um, ja, ik merk ook, ik ben gewoon zo enthousiast. En eigenlijk denk ik, mijn god, waarom heb ik dit niet eerder... Ik heb het eigenlijk sinds twee jaar, vorig jaar, ik weet het al niet meer... Heb ik het voor het eerst met mijn eerste mastermindgroep gedeeld. Toen dacht ik, Oké, dat kan ik met z'n ook wel gaan doen. En uh, toen nog net in een andere vorm. En nu als wishlist. En dan krijg je dingen terug dat je denkt... My god, my god, waarom deel ik dit niet... Waarom doe ik het niet met mijn klanten? Dus ik, ben, ik had het al wel met klanten gedaan hoor. In mijn 1 op één coaching. En, maar nu zet ik hem nog meer in. Met mijn klanten. En ik heb vooral in december januari ook heel veel gedaan. En dit is ook zakelijk echt een krankzinnig goed instrument. Waarom? Um, omdat als je dit samen doet. In plaats van een jaarplan maken. Bijvoorbeeld met smart doelstellingen. Ja, dit, dit is het niet zo. Smart doelstellingen is al een ding hè. Maar dit... Is nog veel moeilijker. En dan gaat het nog dieper. En vraagt gewoon echt, um, echt veel van je, van je brein. Je moet echt denken. En door dit samen te doen. Het is teambuilding. Je gaat merken dat, dat je visie. Om het even zo te zeggen. Die containerbegrip, hè, um, die, uh, die ben je samen aan het maken. En je gaat ook merken dat je. Dat als mensen dit samen doen. Hè, ik zie dat veel met, met um, uh, ondernemers. Die bijvoorbeeld samen een bedrijf hebben. Die dit samen gaan doen. Ik zeg ook dat een visie moet gedragen worden. Ja, die moet gedragen worden doordat het een verhaal is wat leeft, wat klopt. En door dit samen te doen in die uitwisseling, en dat samen te creëren... leef je allebei het verhaal. Ik zeg nu even allebei, want ik doe nu even op twee mensen die dat hebben gedaan. En doordat zij dat verhaal leven, doordat zij dit proces hebben doorlopen... ga je ook merken dat, um, dat ze dat ja, uitstralen. Dat ze dat in hun taal meenemen en dat de mensen... Daarop aansluiten, want het klopt als een bus. En heel veel mensen zeggen ook dat ze dichter bij elkaar komen of dat het eigenlijk echt een teambuildingsmethodiek uh, is en dat het um, heel erg zorgt voor het buiten de gebaande paden uh, denken. En vooral ook dat het heel veel strategieën onder de loep neemt. En dat kan zowel voor persoonlijk leven als zakelijk leven. Een strategie is gewoon simpel een manier om te komen waar je wil of om iets te realiseren. En heel vaak uh, denken we voort op bestaande strategieën of strategieën die we kennen. Of... Um, je ja, gaat we heel erg in mail zitten. Ik zal niet te diep gaan, want het wordt een beetje vaagjes. Maar het helpt ook heel erg om je bestaande strategieën als het ware even als, los te laten. En je brein, jullie brein, als jullie het samen doen, uh, de mogelijkheid te geven om met nog betere, effectievere strategieën um, te komen. En... Ja, daar daar ontstaat een magie. En het woord magie vind ik dan weer mooi passen bij wishlist. Want ja, ik ik weet ook niet... Ik ik probeer het goed op papier te zetten van... Wat is nou uh, de toegevoegde waarde van deze methodiek? Maar dat is me nog niet goed gelukt. Ik hoop dat ik het zo een beetje bijbreng. Maar het is zo belangrijk om voor jezelf te bepalen wat je wilt... In je leven en wat belangrijk is en wat je graag wil realiseren, want door dat te doen, kijk die wishlist de impact ervan is of het resultaat is niet alleen maar dat je waarschijnlijk realiseert wat je wil realiseren, dat kan een verandering in jezelf zijn, hoe je je voelt, uh, dat kan een andere partner zijn, een andere baan, dat kan het behalen van doelen zijn, dat kan het hebben van bepaalde dingen zijn, um, dat kunnen ervaringen zijn uh, waar je naartoe wil, kan van alles uh, zijn. Um, wat wou ik nou over zeggen. Ik zei het, het zorgt niet voor nog meer impact. Hè? Nou ben ik zo in de voorbeelden verstrikt geraakt even. Um, ik zei het zorgt nog zo, voor zoveel meer. Dan alleen maar. Het realiseren. Uh, en van ja nu weet ik het ook weer. <laughs> um, je merkt ook. Dat het leven hierdoor. Um, veel meer betekenis en zin krijgt. Omdat je ja, toch een bepaalde. Koers voor ogen hebt. En. Ja, of richting, hoe wil je het noemen? En je merkt gewoon dat mensen hierdoor ook zeggen... dat ze als ze wakker worden, dat ze ook zin in de dag hebben. Ook omdat ze weten uh, dat ze ergens aan werken. En wij mensen zijn toch wel gemaakt om ergens aan te werken. Om iets te hebben, om voorop te staan. En uh, als je het niet bewust bedenkt, zoals bijvoorbeeld met de wishlist... Hè, uh, dan... Ja, dan ga je op je automatische programma en dan kom je in je riedeltje. Het riedeltje van, je wordt wakker, je zet nog even de snoes aan. Uh, tenminste, dat hoor ik heel vaak, ik heb niet eens een snoes. Maar, um, en uh, nou, dan ga je eruit en dan kijk je op je telefoon en naar de Instagram. En dan mail je, open je je mail en ondertussen pak je je koffie. Je smeert je broodje, je kleed je aan en je gaat in de auto naar je werk. Ik noem maar even wat hè. Hoor, hoor mijn, mijn toon of ze ook. Maar goed, anyway, je gaat het bestaande riedeltje afspelen. En voor je het weet, um, ja, zijn er weken voorbij. en zijn er maanden voorbij. Waarop alles een beetje op elkaar lijkt. En heel veel mensen hebben het ook over de waan van de dag en druk zijn. Maar de waan van de dag en druk zijn is vaak een gevolg van uh, geen regie hebben. Niet voldoende regie over je eigen agenda. En dat is als je geen eigen plan hebt, word je onderdeel van het plan van een ander. En als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Je merkt dat er veel ruis in komt. Dat er veel is wat je doet, wat van je verwacht wordt. Of wat nou eenmaal gewoon gebeurt. Je rolt in dingen. En veel gaat op de automatische uh, en vaak zeggen mensen achteraf, ja, ik heb spijt van dit en dat en dat. Ik had gisteren heel veel met mijn zusje over van, um, uh, van nou, gewoon hypothetisch gezien, ja, stel dat er een derde wereldoorlog uh, zou ontstaan. En toen vroeg ik aan haar, kijk, toen zei ik nu, we gingen samen even spontaan afspreken. Dat stond ook in mijn wishlist. Jee, realiseer ik me nu. Jee, ik wilde meer spontaniteit. Nou, daar kan je onbewuste brein echt en geen ene ruk mee. Dus ik moest voor mezelf opschrijven, wat bedoel ik dan met spontaniteit? En uh, grappig is, als je nu de wishlist gaat kijken... zie je ook dat het erin staat. En gisteren heb ik het gedaan. Spontaan, dat ik dacht, what the heck. We gaan gewoon spontaan afspreken. We zijn samen naar een woonwinkel uh, gegaan. En uh, het was gewoon reuze gezellig. En dan uh, waren we eraan praten. En uh, over die oorlog dus. En toen zei ik, want dit is voor ons nu enigszins... lijkt vanzelfsprekend. Dat we dit kunnen doen. Dat het leven er zo uitziet. Ik zeg maar, stel... ...dat je in een derde wereldoorlog bij wijze van spreken terechtkomt... ...en het raakt ons ook heel erg en er is geen veiligheid... ...dan dan is het niet meer wat het was. En waar ga je dan spijt van krijgen? En ik zei onmiddellijk, zei ik ook, ik ga spijt krijgen dat ik niet vaker met jou... ...en Annoa en Nila, mijn neefje en nichtje, heb afgesproken... ...en dat we niet meer tijd samen doorbrengen... ...dat we toch het werk vaak voor laten gaan Uh, en andere dingen... En um, ja, dat dit soort momenten de momenten zijn om te koesteren. Om samen even een stoel in elkaar te knutselen. En samen besluiten om gezellig even naar de woonwinkel te gaan. En, um, en al die amberblokjes uh, blokjes te snuffelen. Nou, ja, zoiets. Zo'n kleine dingetjes. En uh, dat dat eigenlijk de momenten zijn om super dankbaar voor te zijn. Ja, dat klinkt allemaal wel weer heel kneuterig. Maar um, dat is het wel. Om ook echt oprecht... Van de wandeling uh, te genieten. En het zet het weer even in het juiste perspectief. En nou hoop ik dat we die derde wereldoorlog daar niet voor nodig hebben. Maar de wishlist helpt je. Om uh, dingen in perspectief te zetten. En om je eigen leven te gaan vormgeven. En het wordt kikken als je gaat merken dat het werkt. En dan ontstaat er nog meer motivatie om dit te blijven doen. En dan krijg je steeds meer... Ja, grip en regie. Dat zijn woorden die mensen heel veel gebruiken. Meer grip dan regie overigens. Maar ja, het wordt leuk. En heel veel mensen zeggen ook van ja, had ik dit maar eerder geweten. Of ik wist helemaal niet dat het zo werkt. Of het is heel anders dan dat we gewend zijn. Ja, dat klopt ook. Ik denk ook als je kijkt naar scholen, wordt je geleerd om uh, te luisteren of te lezen wat er staat. En dat uit je hoofd te leren. En dat, dat... dat zet je dan op een papiertje of in een computer. En dan krijg je dan cijferwoorden als klaar. Uh, we leren niet om te denken. Dat is gewoon, ja, dat, zo zit dat er gewoon nog niet in elkaar. We nemen heel veel aan. Hè? Het, het brein is een soort uh, ja, wat, een computer. En, en, het, en het kan opnemen als het ware. Het neemt dingen op als zijn. Zo is het. En we zitten nu gewoon uh, vaak in de afspeelmodus. De automatische piloot. Maar um, Joe Dispenza, dat is een... Uh, volgens mij is het een neuroloog uh, uit Amerika. En ik volg de programma's bij hem. Hij zegt ook... Dat is een record of the past. Hè. Wat, je, wat je nu leeft vandaag. Is een opname van het verleden. Het onbewuste brein. En, en jij bent de programmeur. Als jij verandering wil. Als jij meer wilt voor jezelf. Meer uit het leven wil halen. Meer uit jezelf wil halen. Als jij voelt... Er kriebelt iets. Dit is het niet helemaal. En sommige mensen hebben juist wel een goed leven. Maar die zeggen. Ja eigenlijk, eigenlijk is alles wel zoals het zou moeten zijn. Maar ja. Ja. Het is. Nee. Ik voel, ik moet eigenlijk. Zou ik tevreden moeten zijn. Misschien niet zo zeuren. Um, ja ik heb het ook gewoon goed. En in deze baan zijn hartstikke veel mogelijkheden, Moet je kijken. We betalen makkelijk de rekening. kunnen altijd doen wat we willen. Maar iets in jou knaagt. Dat een prima leven gewoon de best of de grootste vijand is van een geweldig leven en iets knaagt in jou van maar waarom niet het geweldige leven en, en het feit dat dat er is betekent dat iets in jou daar ook heilig in gelooft ik weet niet of ik zijn naam ook goed uitspreek Goethe, Goethe een Duitse fiel, filosoof denk ik die um, zei wensen zijn voorgevoelens van hetgeen we in staat zijn te realiseren. Die tekst heb ik heel lang op mijn Multimap gehad... waarbij ik allemaal dit soort oefeningen deed en zelf uitschreef. En toen schreef ik ook nog heel veel meer dan dat ik nu type, zullen we maar zeggen. Maar zo is maar net, weet je... dat is misschien de meest prachtige afsluiting uh, van deze podcast... met natuurlijk de uitnodiging, ga het proberen... Als jij de wishlist um, uh, naar aanleiding van mijn podcast uh, aanschaft, dan beloof ik je, dan krijg je er nog een koers bij die in het verlengde ligt. En dat is namelijk um, je onbewuste orijn, het potentieel, nog meer benutten um, door te, als het ware zelf te gaan programmeren, door het uh, bepaalde vragen te stellen, door het instructies te geven. Dus dat ligt in het verlengde. Daarom past het gewoon enorm goed uh, bij elkaar. Die krijg je er dan bij. Um, even kijken hoe ga ik dat dan doen. Nou, je kunt dus de. Ik zet hieronder wel even de de, de link naar um, de wishlist. En als je die dan bestelt, dan krijg jij van mij meteen een code. En daarmee kun je dan die andere course uh, helemaal gratis bijbestellen. Um, is dat dan slim wat ik doe? Nee, is het niet slim wat ik doe. Nee, ik weet al wat ik doe. Je kunt gewoon in de link hieronder de wishlist bestellen. En met de coupon um, die je dan in je mail krijgt. Als ze op je bestelling. Kun je dus die andere course bestellen. Ja, dat is veel handiger. Nou, ik weet niet of je hem nog volgt. maar En anders app of mail je me maar. Maar dan kan ik namelijk connectie ook makkelijker leggen met de podcast. Um, nou, dat was hem. Ehm... Um, ja, nou vermoedelijk ga ik het er nog wel vaker over hebben. Omdat ik eigenlijk weer helemaal opgewonden ben over iets wat ik al, gewoon al 14 jaar doe. En ik ben niet zozeer opgewonden over dat ik het al doe. En dat ik ook in 2021 gewoon op drie dingen na alles kon afstrepen. Zelfs dingen die um, we helemaal niet gepland hadden vorig jaar. Ook, ik geef nog twee voorbeelden, dat is gewoon superleuk. En, um, maar gewoon omdat ik nu heel erg moet lachen van alle reacties van mijn klanten die dit aan het doen zijn. Um, ja, dat was hem. Oh ja, twee voorbeelden. Um, oh ja, die vind ik grappig. Die heb ik volgens mij wel eerder gedeeld. Wij hadden, Aaron en ik hadden... Je kunt ook weg hoor. Je denkt van, ik wil die voorbeelden helemaal niet. Trouwens, je bepaalt natuurlijk zelf wanneer je weggaat. Maar in 2021, vorig jaar, had ik dus aan het begin van het jaar ook een wishlist gemaakt. En uh, ik had ook een, een rubriek huis opgenomen. Want we zaten toen nog in de grote verbouwing. We, uh, we gaan nog weer verder verbouwen, maar dat was de grote verbouwing. En... Um, Aaron en ik hadden afgesproken om in 2022, dus voor mij dit jaar als ik dit opneem, alle ramen te laten vervangen door HR++++ een veiligheidsglas en alle um, kozijnen zwart te laten schilderen. En we hadden dat voor dit jaar gepland. En ik heb in mijn enthousiasme, omdat we denk ik bezig waren met uh, nadenken wat we allemaal wilden doen, heb ik in mijn wishlist 2021 opgeschreven... Dat uh, alle ramen waren vervangen en dat ik dat ook merkte, dat het veel warmer was, dat de warmte veel beter binnen bleef en dat me dat gewoon ook een goed gevoel gaf dat het veiligheidsglas was, dat iemand er doorheen denderde ik bijvoorbeeld of mijn neefje, dat het gewoon veilig was. En ik schreef ook op dat ik het echt heel mooi vond om te zien dat binnen de kozijnen zwart mat waren geschilderd en buiten zijde en dat ik echt gewoon zo mooi vond hoe het veranderd was. En eind 2021 liet ik het aan Aaron zien, mijn wishlist, dat deel. zei: kijk dan. Toen streepte ik dus door uh, wat ik had opgeschreven. Toen zei Aaron, dat heb jij dus in je wishlist opgeschreven, want dat was voor 2022. Hij zegt, op de een of andere manier hebben we dus toch dit jaar gedaan. Want dat is dus ook je brein uh, scripten en programmeren. En dan ga ik echt afsluiten. Ik had op een gegeven moment puur voor de fun. Ik moet je heel eerlijk bekennen. Dat ik echt niet meer goed weet wat mijn rijveer daarvoor was. Um, hoe ik erbij ben gekomen. Want ik wist het niet eens meer. Ik had opgeschreven dat ik uh, een 20% meer winst wilde hebben. Um, in het jaar 2021. Een um, wish moet wel kloppen. Het moet wel kloppen met je werkelijke motivatie. Maar... Um, Geld is niet mijn belangrijkste drijfveer, ik vind geld wel belangrijk omdat het zorgt voor vrijheid en nou, vooral voor vrijheid. Maar um, voor mij is dat niet mijn missie. Geld is meer gevolg van dat ik mijn missie leef, als het ware. Maar ik ben wel ubergevoelig voor groei en um, groei is ook een winstgroei, om het zo te zeggen. En Aaron uh, is ook mijn accountant, dus die had mijn jaar afgesloten en die zei, wist je dat je veel meer winst hebt dan het jaar ervoor? Ik, nee. Ik zei, dat, ik zei, dat kan niet. Ik zeg dat kan niet. Ik zeg dat kan gewoon niet. Ik zeg ik heb heel vaak dicht vanwege de verbouwing. Er zijn heel veel afzeggingen geweest of verplaatsingen door corona. Dus er zijn best wel veel gaten in mijn agenda gevallen. Dus dat kan niet. Hij zegt het is echt zo. En um, toen zei ik. Is dat toevallig 20%? Nou zegt hij. Ik ga dat nog analyseren. Maar het is veel meer dan 20%. En. We zijn nu aan het kijken. Ik heb al eerste analyse gedaan. En uh, ik zag dus dat ik uh, heel veel uh, minder kost had. Dus ik heb dingen gedaan. Nu herinner ik het ook meer. Ik heb een aantal dingen gedaan. Ik heb een aantal uh, licenties onder de loep genomen. En dingen iets anders georganiseerd. Waardoor ik uh, dus bepaalde licenties kon opzeggen. Om het even zo te zeggen. Um, dus dat is al een stukje van de analyse die ik heb gedaan. Maar dat heeft ook te maken met het feit... Dat ik hem dus erin heb gezet. En blijkbaar was ik dus ook emotioneel betrokken. Bij het gemotiveerd kun je ook zeggen. Bij dit doel. En heb ik dus dingen. Als het ware onbewust uitgevoerd. Ja. Waarvan ik later dacht. Oh ja. En waarschijnlijk nog wat dingen. Maar die gaan we gewoon samen nog analyseren. Maar ja. Nou ja. Dat, dat, dat vond ik dan ook een heel concreet voorbeeld. Goed. Ik hoop dat het je nu al heeft geïnspireerd. En uh, mocht het je leuk lijken. En uh, wil je er ook zelf iets mee gaan doen. Dan uh, kun je natuurlijk mijn wishlist gebruiken. Overigens heb ik er nu nog niet in staan. Maar dat ga ik wel doen. Heel veel mensen vragen ook. Die hem dus nu al doen. Zou je met me mee willen kijken? Wil je? je, Maar alsjeblieft even helpen. Want dan heb ik het gevoel dat ik op de goede weg zit. En ja... Eigenlijk zegt bijna iedereen, dit is echt heel goed. Dat je meekijkt, dat je met me meedenkt en ik begin het gewoon beter te snappen. Um, ja, het, het helpt gewoon heel erg. Dus dat kun je altijd nog los uh, bijboeken. Um, dan koop je als het ware even tijd van mij, zullen we maar zeggen. Dan ga ik echt persoonlijk even naar jouw wishlist kijken. Dan geef ik feedback en je krijgt ook nog persoonlijk advies. En ik help je gewoon eventjes ermee. Ik zet wel even de komende week, misschien als je deze podcast luistert, dit is het al gebeurd, zal ik dat ook in de wishlist zetten, dat die mogelijkheid is om dat bij wijze van spreken bij te boeken. Maar dat hoef je dus ook niet vooraf te doen, want voor hetzelfde geld gaat het zo lekker en heb je het zo goed onder de knie, dat het gewoon werkt. Ik ben immers ooit ook zo begonnen. Nou, dankjewel voor het luisteren, een hele mooie dag. Als je deze podcast leuk vond, dan misschien kun je hem delen in je netwerk. Of laat even een reactie achter, altijd leuk. En als je mij een aantal sterretjes wil geven op Apple Podcast of Spotify, dan ben ik je super dankbaar. Ik wens je echt een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Bye bye. Ik zit net te denken, het slaat helemaal nergens op. Dat als jij via mijn podcast komt, dat je dan die course er, er gratis bij krijgt. Dat maakt eigenlijk geen ene moer uit hoe je erbij komt... Oh, sowieso gewoon als je die wishlist koopt, dan krijg je sowieso die extra um, course erbij. Daar hoef je ook niks voor te doen. Dus je kunt hem gewoon bestellen. En dan regel ik voor jou dat je ook toegang krijgt tot die andere course. Ja, dat is dus ook programmering. Dat ik blijkbaar even iets spontaan geadopteerd had. Hoe andere mensen dat doen. En nu denk ik, wat een bullshit eigenlijk. Boeien hoe je komt. Je krijgt dat gewoon bij. Punt. Nou, dat wou ik nog even zeggen. En uh, nogmaals een hele mooie dag.